0: Bom dia Portugal, good morning Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou a Domi estou aqui com Marco Antônio Loureiro.
1: E aí galera, tudo bom? Já vou adiantar que o tema de hoje é um tema que eu não gosto muito. Nós vamos falar sobre enigmas, sobre puzzles dentro do RPG, como que você utiliza onde que eles vivem, como se reproduzem, e <risos> eu não curto muito, mas a gente já chega lá, então sejam muito bem-vindos, <risos> e bem-vindas.
0: Trouxe aqui também Luiz Leonardo, ele que é um dos cabeças da Nexus LARP, ele foi o mestre que me ensinou a usar puzzle, então nada mais justo de trazê-lo essa noite, tudo bom,
2: Léo? Olá, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui de volta na, no DG Cast. E é um prazer estar com vocês, porque assim, eu adoro conversar com vocês sempre, tá? E eu vou ser hoje o contraponto do boi aí, porque, ao contrário dele, eu simplesmente adoro puzzles, eu acho que eles são uma parte do coração do RPG, eles existem há tanto tempo quanto o RPG, e eu acho que eles, eles têm um efeito único dentro do jogo. Então, se você gosta de puzzle. Acho que você vai se identificar com o que eu vou falar. O
0: tema dessa noite, então, são puzzles. Como são? Como você pode utilizá-los? Qual que é a graça de um puzzle, de um enigma na mesa? E por que o boi não gosta também, né? Então eu, é... eu, eu, eu,
1: é assim. Eu não gosto daquelas charadas. Né? Eu não gosto daqueles é, enigmas lógicos. Ah, se você tem 35 pessoas numa Kombi, eu quero colocar mais uma, o que, que eu faço? Eu acabei de inventar isso daqui, tá? Isso aqui não é um enigma de verdade. Mas eu não gosto desse tipo de charadinha lógica. Mas eu gosto, por exemplo, de na descrição, por exemplo, eu quero descrever uma armadilha. Aí eu tenho que entender os elementos da descrição do mestre. Cara, pra mim, o
0: puzzle, as charadas, ela é ela é tão nostálgica quanto o D&D antigo. Porque quando você vai imaginar uma criação de uma dungeon, normalmente eu penso assim, poxa, um mago criou isso aqui. E ele não ia só colocar monstros em salas fechadas ou armadilhas. Tem um glamour ali. Quando você coloca uma charada, você consegue deixar a sua mesa mais dinâmica. Você dá um glamour a mais para sua dungeon. Não é, Léo?
2: Com certeza, sim. O que eu vejo é tem um charme muito muito peculiar o, o mestre escolher fazer os desafios dele, mais esses desafios mais intelectuais, mas eu até entendo o que o Boi tá falando, tá? É, de fato, se você, sei lá, pesquisar aquela... A maioria dos, dos puzzles que são colocados, que os narradores colocam para seus jogadores nas mesas, eles são o que eu vou chamar de puzzle preguiçoso, né? <risos> que é, ele pegou uma aqueles riddles né da, de, do Google ah, tipo, eu preciso criar um equilíbrio aqui entre a garrafa com líquidos ou então pesos ou, e coisas matemáticas e, e ele acaba até se você coloca um puzzle desse puro dentro da dungeon, por exemplo ele acaba soando fake é, tipo, parece que está muito evidente que aquilo foi colocado ali como um obstáculo de propósito, sabe? Tipo, é, é um empecilho que o narrador colocou Pra... só pra tomar mais tempo, tudo bem? E aí, realmente, esse puzzle preguiçoso, ele é bem chato, não, assim, e eu, eu até entendo porque eu, por muito tempo, eu colocava esses puzzles, tá? Lembra que eu sou super apaixonado por lápis, então eu colocava esses puzzles até em lápis assim, né? Eu tinha uma, uma maleta, né, uma, uma pasta... Com um monte desses enigmas, sabe, pré-prontos Assim, ah, coloca o peso No lugar X, cria o um equilíbrio Com a corda e não sei o que E eu usava para, Geralmente era até interessante né? Eu usava como é, Eu tinha uma mesa lá com seis pessoas Às vezes eu deixava uma pessoa fazendo puzzle E ia narrando para outra, sabe, que ia criando Eu achava super interessante Mas eu percebia que Cara, é, essa não é a maneira mais inteligente De você utilizar um enigma Né a gente tem que voltar, vamos pensar um pouco né, no que, que é esse enigma, qual que é a ideia por detrás de colocar um enigma. né? Uh, e vamos colocar ele com elegância, com charme, né? como a, a Domenica falou. Vamos colocar ele de, uma, de um jeito que fique interessante, que não, não soe como um objeto artificial que foi, foi colocado ali.
0: Como você teve a ideia de colocar puzzles na sua mesa? Porque eu lembro que os primeiros puzzles que eu joguei com você foi numa mesa de mago. Que era uma mesa extremamente complexa e você trouxe esses elementos. Da onde veio esse start? É que eu sou apaixonado,
2: eu acho. Sou realmente apaixonado por Enigma. O que acontece? É, quando você joga jogar um RPG, tem muita gente que a gente chama de gameista né? Que é o cara que gosta de ser desafiado. Eu sou um cara que gosta de ser desafiado. Eu, quando eu sento pra, pra jogar um jogo, eu gosto que o narrador me desafie Desafio o meu personagem e desafio como né isso é interessante tem gente que gosta de ser desafiada em combate sabe ah eu quero colocar inimigos para eu vencer eu quero fazer isso Tem gente que gosta de ser desafiado com uma narrativa com uma interpretação assim que eles sentam os dois e fazem aquela aquela aquele discurso né que parece uma cena de um filme e já eu sempre fui desde que eu comecei a jogar RPG eu sempre gostei muito de desafio lógico que o narrador ele 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 me instigasse a pensar e me instigasse a, a criar soluções assim inventivas únicas né eu acho que as, as mesas mais memoráveis para mim de quando eu era pequeno assim sabe quando eu comecei a jogar é, no início dos anos 90 eram justamente aquelas que tinham uns enigmas mais interessantes e tudo se encaixava e eu me sentia <risos> eu conseguia me sentir dentro do jogo sabe é, eu acho que o puzzle serve pra isso tá é, é, ele é muito mais do que uma ele é muito mais do que um desafio simplesmente, ele é uma ferramenta de imersão Ela, ele vai ajudar, assim, quando ele é bem feito quando ele é bem, tá bem encaixado quando ele faz sentido, né como você falou no... quando ele é bem encaixado na dungeon é, de maneira que eu, ou, não necessariamente na Dungeon Eu quero, eu quero explorar isso para além, tá? Mas quando ele é bem encaixado na história Ele se torna natural E parece que você está dentro De um universo crível Em que as coisas não vêm é, Fácil para você, entende? As coisas vêm encadeadas E as coisas estão escondidas e, e os elementos da narrativa estão escondidos de você E você precisa merecê-los Eu acho isso bem legal, entendeu? E foi aí que eu me apaixonei E é, e é uma ferramenta que eu uso desde sempre, viu? Eu realmente gosto, desde que eu comecei a jogar
0: RPG. E uma pergunta pro Boi agora. Eita. Responde, antes da gente continuar o assunto, responde o porquê você não gosta de puzzle.
1: Putz, vamos lá. É... Primeiro contato que eu tive com puzzle, com charadas, digamos assim, é... no RPG tinha aquela questão das armadilhas que eu achava muito legal, não tenho nenhum problema com isso. A questão de você entender que você tinha muito aqueles joguinhos de. aqueles RPGs de Super Nintendo, de Nintendinho, em que você tinha uma série de enigmas dentro do jogo, né? E você tinha que ficar matando a charada. Eu lembro assim, eu joguei muito um jogo chamado Manic Mansion, que é, é, ela é o The Day of the tentaco né the of Tentacle que é um jogo muito legal, que tudo é, é enigmazinho, você tem que juntar uma peça aqui e jogar uma peça ali, que eu gosto bastante. Mas o que acontece? É... Nos anos 90, você tinha aquelas, aqueles livros de charada que vendiam em banca, né? E eu não sei o que aconteceu. Uma galera, à minha volta, ficou empolgada com esses livros e eles compraram um monte desses livros e ficavam pegando um ao outro nessas piadinhas idiotas. E isso me deu um certo trauma.
0: Mas piada idiota, tipo
1: do caqui? É, tipo, tipo isso. Mas não, era, sei lá, charada, Domi. É, aqueles trocadilhos. É tipo do caqui, mas assim, não vendia nenhuma, nenhuma. Não tinha nenhuma revista que vendia que tinha piada do caqui ou do saco de laranja pra chupar, Domi. É, né? Isso não, só, não só tinha. Só pra é, gente estabelecer. É, assim, não, não é tinha. Tem que ter um limite né, do negócio. Mas, o que, que acontece? É, eu jogava num grupo que o mestre, né, um dos mestres, ele tinha, ele colocava puzzles matemáticos, né, tipo, você tinha que desvendar de forma matemática, então assim, é, é, eu me sentia, quando eu olhava para um puzzle matemático, pô, eu não sou um cara que gosta de exatas, eu não gosto de fazer conta, né, faço conta o mínimo para pagar minhas contas, mas não é um negócio que eu gosto de fazer, né. Então, é, é, ele colocava um puzzle matemático. E por que eu falei das revistas? Porque quando você coloca um puzzle que não tem nada a ver com o jogo, você se sente lendo uma daquelas revistas merdas. É, é
0: o que o Léo acabou de falar. Se você não encaixa o puzzle numa, num cenário ali, é a mesma coisa de você ir comer num restaurante italiano e pedir uma... é, pois é, é, é um tipo, sushi, tá ligado? Um Ou você meu... ir no rodízio japonês e, e ter uma chuleta lá.
1: É, tipo... Você tinha, eu tinha dois amigos meus que um é, é, era um cara que fez matemática na USP e o outro ele amava fazer planilha no Excel e, e eram os dois que desvendavam essas essas esses essa, essa charada, esses enigmas, né? E você, e eu ficava ali olhando do tipo, ai ah, putz, eu queria tomar um, um sei lá, um tiro, na, um soco na cara agora do que ficar aqui olhando para esses caras. <risos> é, é, desvendando essa merda dessa charada matemática, entendeu? Então assim, eu peguei trauma porque a forma como aquilo foi apresentado ela foi meio merda, não, foi, não teve imersão nenhuma na verdade, pelo contrário eu me senti lendo aqueles livrinhos de charada da década de 90 é por isso que eu não, não gosto Boi, perfeito, assim, eu acho que você
2: exemplificou o como um enigma ele não deveria, na minha interpretação tá? como ele não deveria ser utilizado tá? como, você não pode jamais imaginar o enigma é, como, como ele é imaginado no videogame, por exemplo o que, que ele é? ele é uma barreira para pra, pra, pra a narrativa que precisa ser superada para a narrativa continu, continuar né? então você chega lá no RPG de videogame para na frente do, do puzzle e aí você precisa desvendá-lo precisa das, das, das combinações corretas para que a história continue. Se você colocar isso no RPG, não funciona. Não é a mesma linguagem. Né? É, a gente, lembra que a gente. Nós aqui da Nexus, né, a gente tenta imaginar o RPG como um jogo muito único. E por que, que ele é único? Ele é único na nossa concepção porque ele é um dos poucos, ou talvez um único, jogo dialético é o único jogo que eu falo uma coisa, você fala outra, e nós vamos, vamos conversando, vamos discutindo se aquilo é crível ou não, e vai, sa vai sair e o que vai resultar disso pode ser uma ideia mais próxima da minha, ou mais próxima da sua, ou uma ideia completamente nova, que a gente nem esperava, sabe? Então, se você for explorar um puzzle de uma maneira inteligente e legal, você tem que levar isso em consideração, o consideração o aspecto dialético do jogo e não simplesmente colocar ali como uma barreira que o que o, que o jogador ele tem que tem que é, ultrapassar senão a narrativa não continua senão frustra mesmo o cara que quer a narrativa que quer ah eu quero voltar a desenvolver a ter a minha liber, liberdade ele se sente travado né e é uma coisa mais ou menos parecida mas não tanto mas assim parecida com o que acontece com o combate né é, muitos inclusive muitos narradores eles tentam colocar o puzzle como uma forma de equilibrar, né? Ah, vou colocar um pouquinho de combate, e um pouquinho de puzzle, né? Pra... Mas o, o efeito dos dois ele é, se, se, se interpretado dessa forma, tá? Como uma barreira a ser transposta, tem o mesmo efeito. Ambos estão travando a narrativa, tá? Eles estão impedindo que a história seja contada. O ideal é, se você vai desafiar é, os personagens num combate ou vai desafiar os jogadores mentalmente você faça isso de maneira orgânica, tá? Para além do que está sendo exposto. Você pegar um, um puzzle de, de papel e ficar e passar para os jogadores é péssimo, tá? Eu, eu, deixa eu contar para vocês uma coisa que talvez é, é, seja interessante. E aí eu vou, eu vou até chamar uma, uma pergunta logo depois, né? Mas, por exemplo, se você me perguntar qual foi a, uma das cenas mais memoráveis, tá? que eu tenho, de recordação né, que eu tenho dos RPGs eu lembro de muitos puzzles que eu participei eu lembro do primeiro puzzle, inclusive que, que eu, eu percebi o quanto eu jogava, eu narrava errado tá? o, o, o quanto colocar essas pequenas trivias, sabe esses enigmazinhos matemáticos eles estavam errados eu lembro que foi a primeira vez que eu joguei Call of Cthulhu e no Call of Cthulhu, o narrador ele colocou um enigma de uma maneira tão genial mas tão genial que eu lembro, assim, sempre que alguém fala de enigma, ele me. Nem foi o, o enigma mais fantástico que eu vi num jogo, tá? Mas sempre que alguém fala, eu, eu me lembro. Porque, assim, a minha experiência dentro do jogo, quando eu descobri, sabe, quando foi aquele momento, momento eureka, sabe? Dizer, Pô, você se sente muito bem. Você se sente, sabe, você se sente feliz. Então, o enigma ele tem esse poder também, sabe? Quando, quando ele é desvendado, não, não, é, não como uma planilha, né? Que você ah, fiz a conta X mais Y deu tanto. Isso não, isso é trabalho. Quando ele é uma coisa, o, o enigma para funcionar bem, como ferramenta de imersão, ele tem que trazer aquela sensação pro jogador de, cara eu descobri, cara fez sentido, sabe? Fazer ele se sentir bem, fazer ele se sentir imerso, é, é, e, ele, e eu digo mais, tá? Se você encarar o puzzle, esse tipo de puzzle, ele é fundamental para alguns jogos, jogo de investigação, jogo de espionagem, jogo de terror. Ele encaixa perfeitamente, perfeitamente. O, o, o exemplo que eu ia dar, o, 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 o primeiro enigma que eu vi, que eu narrava errado os enigmas, era. Foi quando eu joguei pela primeira vez Calcu Tulo. E o narrador. É uma história, inclusive, bem famosa de Calco Tulo, tá, gente? É, aquela, vou até contar aqui a história pra vocês, porque na boa. Tem 30 anos já assistindo esse jogo. Se você já não jogou esse jogo, pelo amor de Deus, né? desiste, né? Desiste, né, cara? É o mais famoso, a história mais famosa de Caputulo, pra quem não sabe, é a história de um... Oh, tá tendo uma série de assassinatos lá nos anos 30, você é um investigador que é contratado, e aí você descobre que era uma, um cara que conseguia, conseguiu prever o creche de Nova York e as bolsas e jogos de azar, ele ganhava muito dinheiro e ele morreu. E aí muita gente ao redor dele começa a morrer também, Tá? E à medida que você vai investigando, você acaba descobrindo que... Na verdade, quem está matando é esse próprio cara, né? que ele fez um tratado lá com seres uh, uh, antigos, e o fantasma dele consegue uh, 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 possuir corpos e, e matar pessoas. Acho que é a aventura mais clássica que tem. Mas tinha uma característica diferente essa história, né? que, que não, tem na, na, não tinha na história original, foi a escolha do narrador. Que que acontece? Né, nessa história... O, o, o assassino, para obter os poderes de ver o futuro e ganhar dinheiro e, fazer, e ver as coisas, ele faz uma, uma troca com a, as criaturas abissais, em que as criaturas abissais falam para ele, né? dizem, ó oh, você vai conseguir tudo isso, mas você vai terminar preso num sanatório completamente louco e, e, e esse será o seu fim. E ele aceita, isso acontece, e como o narrador interpretou isso? Ele interpretou que o, esse ser foi imediatamente... A mente dele avançou no tempo. E então a gente estava contando uma história dos anos 30 e a mente desse cara estava tipo, nos anos 50, 60, 70. Eu não lembro direito, tá? Mas assim, estava uns 30 anos para frente. Então ele volta com a mentalidade e ele vê ele preso, sabe? Envelhecido e preso. E, e a mente dele completamente louca, presa, volta para a época atual. E aí, com os poderes dele, ele consegue possuir as pessoas e matar as, as inimizades dele. E é isso que você tem que descobrir. Beleza, essa é a história, então. Você tem um, meio que um fantasma do futuro, tá? Com, e, ah, isso é interessante. Por que, que é importante ele ser do futuro? Porque ele sempre está um passo à frente de você. Então, se você vai fazer uma coisa, ele sabe o que você vai fazer. Ele, porque ele já passou por isso. Então, ele consegue se, sabe, é, se precaver. Tá? Essa é a grande sacada que você tem que pensar. Parece que esse, esse cara tem poderes sobrenaturais que ele sempre tá te olhando. Mas não, é que ele já sabe o que você vai fazer. Essa é a, que é a sacada. Maravilha. Aí, em dado momento do jogo, o narrador vira pra gente e fala: Ó, oh, você tem que identificar quem é o assassino. E aí você tem uma série de documentos, tá? Tem cinco documentos pra, pra identificar quem é o assassino. E aí eu olhei, primeira coisa que veio na minha cabeça: ah, é um puzzle, né? Tem cinco documentos, eu preciso ver qual que é a verdade, qual deles é, é o documento falso. E aí o documento falso vai me indicar quem, quem é o vilão da história. Ah, é bem fácil. Deve ser uma daqueles puzzles lá, sabe? Ah, o, o, o guarda da esquerda fala só mentira. O guarda da direita só fala a verdade. Essas coisas malucas, né? Meu eu tava Deus, crente né? Crente que era isso. Eu tava crente, boi. Que, e essa é isso. Aí eu olhei a primeira carta. Era uma notícia de um cara que foi... Que, é, de um incêndio que teve na semana passada. Ok. Aí lê outra uma carta do cara reclamando, falando... Como você ousa desconfiar de mim? Eu lutei com seu pai na Primeira Guerra Mundial, eu tô envergonhado. Aí ele outro papel, era uma notícia, era, era o cara vendendo sapato. Eu li os cinco documentos. Não tinha nada. Aí eu olhei pro narrador e falei, não, não, tem alguma coisa errada. Tipo, as coisas pareciam não se, não se ligar. Aí ele olhou pra mim e ficou olhando, sabe? E todo mundo assim, ficou... Não, não, quero rolar, sei lá, a psicologia. Aí rolava a psicologia e ele fala, não, não tem nenhuma ligação entre esses quatro cinco papéis. Tipo, naquele momento é que eu percebi que eu tava num puzzle de verdade. Não naqueles riddles, sabe, de negocinho. Eu tava com cinco documentos que não tinham ligação nenhuma um com o outro, mas que eles me davam, de alguma forma, a identidade do, do assassino. E aí eu olhando para aquele papel, eu me senti. Eu me senti como um investigador olhando de multipapel solto, dizendo, meu Deus do céu, qual deles é o falso? Não sei. Ah, eu quero fazer falsificação. Não, falsificação você não descobre nada tá no próprio, no próprio texto, tá dizendo qual que é o falso, eu olhava, olhava, olhava e aí por um momento aí a gente vai rolando vai rolando, e aí, esse, essa é a sacada importante, né, é um processo dialético e o narrador que narrou para mim, Calvo Cthulhu foi muito feliz, porque assim sempre que alguém pedia dicas, ele não dava as dicas, né, ele pedia para gente fazer rolagens, as rolagens não davam a resposta elas davam novas dicas, né ah, você rolou medicina, ah, você sabe que tem um corpo queimado, não sei o que lá ah, isso aqui não faz muito sentido e aí eles vai encaixando, vai encaixando mas é muito mais simples do que você podia imaginar, tá? É, eu, de repente eu peguei um dos papéis, eu olhei, eu, a gente já sabia tá, que o cara tinha poderes de ver o futuro, provavelmente ele, ele já via do futuro, é, a mente dele estava muito, muito mais na frente que a gente, eu peguei um papel, aquele papel, né? A cartinha que falava assim, como você ousa duvidar de mim? Eu lutei com seu pai na Primeira Guerra Mundial. A gente estava em 1930. Não tem como o cara falar Primeira Guerra Mundial. Porque não teve Segunda. Naquele tempo era chamado de A, A Grande Guerra. Eu parei, olhei e falei, não, não teve Segunda Guerra. Por que ele tá falando Primeira Guerra? Pronto, eu tinha acabado de descobrir qual que era o papel falso. O cara era do futuro, então ele viu uma Segunda Guerra. E nesse interim, o personagem já descobriu o que acontecerá uma Segunda Guerra. Que adicionou mais coisas, mais elementos pro jogo, sabe? Então foi um momento de eureka,
1: muito genial.
0: Puta que pariu,
2: né? Totalmente encaixado Nossa. com o jogo. Então,
1: as, as aventuras mesmo. de Cthulhu, as aventuras de Cthulhu, elas conseguem te, te, te dar uma imersão quando ela é bem feita, né? E, e assim, o, e é por isso que o jogo é um sucesso, né? O Call of Cthulhu RPG e o Rastro de Cthulhu eles conseguem te dar nessas pistas que você acaba se tornando aquele personagem investigador, né? Exatamente, é foda, né? exatamente. Pra mim, o coração do puzzle é isso. Ele
2: é um, uma ferramenta não para travar a na narrativa, para mostrar quem é o um inteligente da história. Ele é uma
1: ferramenta de imersão. Sim, concordo. Aí sim, esse é o enigma que eu acho foda.
0: Esse foi um caso de sucesso de uma aplicação de um enigma onde fez sentido. Né? É, e eu acho que esse é o segredo quando você vai criar um puzzle você não pode só criar no puzzle você tem que pensar no cenário e ver se ele é aplicável ali é
1: a mesma coisa de você criar é que assim, tem, tem muita gente que faz isso né mas por exemplo, quando eu crio uma dungeon eu crio todo o ecossistema da dungeon eu, eu, é, tem pra, pra mim tá não tem problema se você cria a sua dungeon de outra forma Cada pessoa joga como quer esse jogo, beleza? Mas pra mim, as masmorras, as ruínas, elas têm que ter um propósito daquilo que está lá dentro.
0: Quem criou? Por que aquilo tá lá?
1: Exatamente. então é o objetivo?
0: Então, uma, uma dungeon, ela guarda alguma coisa. Exatamente. Ela não, é, ela não sai da terra. Ela tá lá por um objetivo.
1: Então, o enigma tem que obede obedecer esse mesmo, essa mesma lógica. Ele tem que fazer sentido dentro da história. Né? Ele tem que te levar, tem que te transportar lá para dentro. Você não vai colocar. Eu tô investigando, tá não sei o que, tô numa dungeon, aí eu encontro lá um artefato e de repente me popa na tela um enigma sobre raiz, tipo, a fórmula de Báscara. Não, meu, meu amigo. <risos> meu amigo ou minha amiga, você errou. Né? eu não quero, se eu, se eu quisesse, se eu quisesse aplicar, a, ver a, aplicações da forma de Bhaskara, eu teria seguido nesse caminho, não é todo mundo que faz isso. Sabe o que é o mais terrível? Você
2: citou a fórmula de Bhaskara, é muito louco, que já rolou isso num jogo meu, que vergonha, não foi de mim, tá? Mas é sério, já lá. teve a fórmula Aí. de Bhaskara, eu, mas é, a gente está falando do, do, do enigma que vem do nadador para o jogador. Esse foi um caso atípico, tá? De um enigma que foi de um jogador para o outro. E, é, eu fiz um jogo inteiro... Eu sou realmente apaixonado por enigmas, tá? Eu fiz um jogo inteiro só de enigmas, tá? Uma, uma, uma campanha que é chamada Um Além da Lógica, que, é o, que os jogadores eles viajavam de, entre planos diferentes e cada plano tinha uma realidade diferente. E um dos planos, eles estavam separados por uma por uma fração de tempo muito grande então, um tava no passado aí passou mil anos, e eles precisavam se comunicar aí um dos jogadores escolheu usar uma fórmula de máscara para se comunicar com o outro, e o outro não sabia <risos> 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 e outro
1: jogo. foi muito engraçado foi muito engraçado meu Deus, cara. <risos> Ai, meu Deus
0: uma coisa que eu gosto muito dos enigmas é eu, eu não sei se eu tenho mais experiência porque os meus jogadores são bad players mas eles querem resolver tudo na rolagem
1: ou uma porrada tipo? né
0: caralho mano, ninguém quer resolver alguma coisa ai, vou meter ai, tem uma criancinha ali, vou dar charge ah, vou fazer aquilo, ah, vou rolar tem um tapete no chão, ai, ah, vou rolar ocultismo, cacete é um tapete então assim, é, é uma muleta né As pessoas querem resolver tudo no dado No dado, no dado, no dado E quando você faz um enigma, você para a sua mesa A mesa toda é, é, é Obrigada a pensar naquilo que está acontecendo
2: É, é mas eu, eu até entendo Que algumas pessoas ficam frustradas Quando você para dessa forma é, é o que o vou falou, né? De, é essa sensação de que está incongruente. Antes ali, mesmo com aquele combate meio exagerado, o cara atacando o tapete, ele tem um fluxo, tem um flow, né? Tem uma, uma, um ritmo narrativo. Agora, quando de repente você coloca o um puzzle, e geralmente, assim, 90% dos casos, as pessoas que não sabem fazer um, um, um enigma legal, elas colocam um enigma matemático, lógico matemático, sabe? Desses que são, estão prontos. E aí que está o erro. Aí realmente a mesa vai parar porque eles têm que pensar e aí só dois ou três conseguem resolver e olha lá, às vezes tem que ficar parando ali o, o, a mesa toda para enquanto o cara fica fazendo conta de Excel, né? E aí não funciona. Sabe onde está o erro, gente? O erro está na nossa interpretação do que é inteligência. É sério. Eu percebi isso nesse dia que eu, que eu, que eu vi a, esse puzzle bem executado. O que acontece? A ideia do puzzle, ela é bem intencionada. Ela é eu vou, ao invés de desafiar o jogador com combates, com conhecimento do jogo, com interpretação, eu vou desafiá-lo com inteligência. Só que a nossa sociedade condicionou a interpretar inteligência como, é, como a inteligência a lógica a matemática. E é aí que está o erro, gente. Não é só isso. O matemático falando aqui não é a única forma de inteligência que tem. Aí eu, tem uma teoria famosa que diz que a gente tem oito tipos de inteligência juro pra você, se você colocar usar essa, é, é, esses outros tipos de inteligência para montar o puzzle você vai ter puzzles muito mais orgânicos, que fazem muito mais sentido do que, ah, se eu colocar um peso aqui, o um líquido na, no, na garrafa A, B, o, o soldado que fala a verdade não, cara
0: tem alguns eu... exemplos pra gente,
2: Léo claro, Não, vamos, vamos, vamos tentar se manter nessa ideia de pensar em inteligências diferentes, tudo bem? Pode ser? Pode. então vamos pensar, a ideia é a gente tem. Lembrando aqui de cabeça, né? A gente tem a, a chamada é, inteligência corporal sinestésica, a gente tem a inteligência espacial, a gente tem a inteligência musical, intrapessoal, interpessoal, né? A lógica-matemática, que é a mais usada, tem a linguística, ah, essa é bem interessante. A existencial e a naturalista, né? Da, da, dessa teoria dos anos 60 que tenta estabelecer as diferentes é, inteligências que tem. Bom, vamos seguir por aí você já vai ver que a gente vai chegar em, em, em enigmas muito mais interessantes do que, do que você meter matemática no meio do jogo, de repente, sem ter uma justificativa para isso, tá? Então vamos pegar, por exemplo, uma coisa bem interessante, a inteligência espacial, né? Já que vamos é, é, criar um enigma para desafiar intelectualmente nosso nossos jogadores, isso é importante, tá? Quando a gente faz um enigma, geralmente a gente está se comunicando direto com o jogador, é porque a gente está trabalhando com a inteligência dele, a gente quer que ele, de alguma forma, desvende, né? Não simplesmente role o dado. Ah, o meu personagem é super inteligência, tem 20 de inteligência, rolei o dado, pronto, me dá a resposta aí. Não, não é meio por aí, né? Você pode dar dicas, pode direcioná-lo. Mas quando a gente está trabalhando com o puzzle, geralmente a gente está mirando no, no, no jogador. Então, um jogador que tem uma inteligência espacial, por exemplo, ele pode ser. Só, só lembrando, né? O que é a inteligência espacial? A inteligência espacial é aquela capacidade de processar informação em três dimensões, em traçar linhas, em fazer desenhos, identificar a figura, né? Bate, vê os pontos ali na tela, consegue identificar, ah, isso aqui é um coelho, isso aqui é um não sei o que lá, entendeu? Essa é a inteligência que a gente chama de inteligência espacial. Deixa eu contar uma história, Vai ficar um pouco abstrato eu falando, tá? Mas eu quero só que vocês acompanhem para entender mais ou menos. Teve uma história em que eu narrei é, num sistema, eu cheguei a montar um sistema, como eu falei, eu sou apaixonado por puzzles, né? Eu montei um sistema só para puzzles O um sistema chamava Myst Então, mesmo os combates eles estavam resolvidos com puzzles, sabe? No sentido de... É, você poderia atacar e às vezes vencer o, a criatura Mas você podia usar os cenários Você poderia identificar criaturas A sua percepção, a sua inteligência, né? O sistema meio que instigava você A buscar soluções não usuais para vencer o combate, tá? Tá? E, e eu lembro que um, um, uma aventura de Místico da Rey, que ela era no espaço, do é? E aí começou, eles saíram de um, acabaram de sair de um planeta, estão sendo perseguidos por uma nave. Nada demais, ok. O, o, os jogadores pararam, olharam, ah, é um combate espacial. Deixa eu rolar aqui minhas, minhas manobras, rolar meus, meu ataque, né, com é, artilharia. E aí eu fiz uma descrição em que a, a, a nave, ela tinha uma, uma, um escudo de energia na parte da frente, à medida que ela se movia ela criava um escudo de energia na frente dela então todo o tiro que eles davam como eles estavam sendo perseguidos nela batia no escudo, eles precisavam de um tipo, imagina um, D, um, um D20 precisava de um 20 para um tiro passar e eles rolavam ataque, rolavam ataque não tiravam 20 e aí eles começaram a achar que eu tava, eu tava apelando falaram, né? <risos> nossa, o Leonardo colocou uma nave que vencer a gente mas eu fiz uma descrição bem clara eu falei assim, ó, oh, não gente, o escudo só tem na parte da frente da nave Aí eu coloquei o um papel, eu desenhei ali os planetas como estavam é, distribuídos e aí eu falei pra eles, ó, oh, pra onde a nave você está indo? Ah, tá indo pro planeta tal. Eu falei, eu dei uma lápis na mão deles, não, desenha. Aí eles desenhavam um círculo assim, ah, tô indo pra cá, ok, beleza. Aí eu fazia um desenho pra, de onde a outra nave estava indo e como é que continuava o combate. Ah, próximo turno, desenha pra onde vocês estão indo. Ah, preciso fazer isso aqui, é sempre uma curva, né? Você nunca podia desenhar tipo, um, um L virado. Eles desenhavam a curva, eu desenhava outra curva. E o combate continuava até que um dos meninos sacou. Ele falou: Não, 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 peraí. Eu posso desenhar uma curva maior se eu for mais rápido? Ah, claro. Tudo bem. Aí ele fez uma outra curva. Aí eu fui, aí, aí foi desenhando uma curva de tal forma que ele, ele inverteu e ficou atrás da nave. E aí ele rolou, e aí eu desconsiderei e disse: Ah, não, agora você tá muito mais fácil acertar e eles venceram. Era um enigma. Era um enigma de desenho. Basicamente, você tinha que fazer uma curva de, de uma forma de ficar atrás da nave. Mas o que eles não percebiam, porque eles viam imediatamente o combate, eles falavam, nós estamos numa situação de combate e Leonardo está apelando. Leonardo não está apelando, vocês estão no enigma. Né? O, o que acontece é isso, tem milhares de formas de apresentar o um enigma. Mesmo que você tenha bad players, às vezes você pode até, não vou desenganá-los, né? mas introduzir o enigma dessa forma... E eu introduzi aqui para vocês um enigma espacial, tá? De cuidado, é, espacial no sentido de o, o alguém com habilidade de desenho, de vislumbrar pontos, ele consegue distribuir melhor as suas características. Por exemplo, no lado que a gente fez juntos, né? Que nós da Nexus fizemos juntos com a Dungeon Geek, a gente tinha uma, um mapa de Roma. E nesse mapa de Roma tinha uma série de exércitos expostos. E você podia dispor os exércitos e se você ficasse de, de costas, você era atacado com vantagem. Então você tinha que imaginar uma maneira de se defender ali. Isso também é um enigma espacial. Você quer tirar um enigma espacial maravilhoso? É... O filme Tron, dos anos 80. Tem até uma, uma refilmagem reofilma, dele aqui, eu acho que de 2015, né? 2016, eu não lembro. Não, não é uma refilmagem. desculpa, é uma continuação. E tem uma batalha, para quem não conhece o filme, tem uma, uma disputa de motos, assim... É meio futurista, sabe, que à medida que elas vão andando, elas vão deixando uma parede sabe, não sei que, se vocês já assistiram esse filme isso é completamente um puzzle espacial gente, tem a cara de ação o tempo todo ali assistam um o filme, vale a pena, se não gostar talvez o um filme antigo seja um pouco difícil pra você assistir mas assiste o, o mais recente você vai ver claramente ali o puzzle se formando o objetivo não é você simplesmente é, você tem que fechar o espaço onde o seu o seu adversário está isso é exemplo de um exemplo de um, de um puzzle espacial, entende? E você pode usar a mesma coisa para todos os outros tipos de inteligência, a musical, a intrapessoal, a interpessoal. Você transforma os puzzles em é, coisas para além da lógica, da lógica pura, sabe? Matemática, abstrata. Você transforma, por exemplo, uma conversa. Uma conversa vira um puzzle. Um combate de naves vira um puzzle. Uma, um desafio de um boss vira um puzzle. Só você abrir a sua mente pra inteligência além da convencional, né? Você olhar os vários tipos de inteligência que nós temos.
1: É, é tá um, um belo exemplo, né? A gente podia fazer um enigma musical, né? Com aquele negócio dos gênios, né? De você decorar qual que é o tom que tá vindo agora e tal. Isso é uma forma, né? Ou uma melodia X, entendeu? Daria pra você... Dá pra você explorar muita coisa se você sair do lógico matemático, né?
0: E você deixa a sua mesa mais dinâmica, mais legal, porque eu, eu, eu acredito, pelo menos uma coisa que eu enxergo nas minhas mesas é que a galera se une para fazer aquilo, para desvendar aquilo, entendeu? É, lógico... Então tem
1: que ser cativante para todo mundo.
0: Tem. Uma coisa que você precisa tomar... É, na verdade, são várias coisas. Quando você vai pensar em colocar um enigma na sua mesa, você precisa ter um cuidado com algumas coisas. Primeiro tempo. Você não pode fazer um enigma que dure cinco horas, porque aí acabou. Acabou. Ninguém vai querer fazer. A não ser que você esteja num LARP, num live action, aí uma coisa... Mas, é Mas uma mesa de RPG, passou de meia hora um puzzle, ninguém mais vai querer fazer. Porque vai rolar a frase, nossa, o Léo tá pelando Sempre vai rolar. Então, tome cuidado com o tempo no seu puzzle. Outra coisa que você precisa tomar cuidado também é a dificuldade. Se você nunca colocou um puzzle no sua, na sua mesa, você tem que ir com calma. Introduza puzzles leve ali, coisa boa, um diálogo, uh, coisas fáceis. para a galera da mesa pegar gosto por aquilo.
1: Mas eu acho que a grande sacada aqui isso em qualquer exemplo de puzzle é você é, é sempre ter a preocupação, você como narrador como mestre, você ter a preocupação com o engajamento dos seus jogadores entendeu? Que é sempre aquele velho papo que a gente traz aqui que é não ofereça álcool para jogadores que não querem aquilo né? a gente tinha muito dessa prática nos anos 90 o mestre ele não se importava com, com entre aspas, a audiência né, os seus jogadores. A, o jogo era dele. E aí você, como não tinha muitas... Você não tem muitas opções, né? Você não tinha muitas opções nos anos 90. Você tinha seu grupo de jogo e você tinha que aceitar o que aquele grupo de jogo é, 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 queria, né? Eu lembro, eu lembro muito bem uma vez que eu fiz um Triclin para jogar em Eberon, né? E... O poder do triquinho, a porra de um inseto, era pular. Né? Então eu fiz um, um teste de pulo, de salto, tive... Tirei um 20, tive um monte de... Pulei demais. E a distância era tão grande que o mestre narrou que eu tinha, eu tinha me machucado. Né? Então, porra, o grilo pula e se machuca. Né? Que merda de criatura é essa? Né? Enfim, você precisa... E eu acho que é isso que é o pensamento que ele precisa unir, né, que vai unir a, a aquele, a aquele lance dos, dos, dos jogadores das mesas mais antigas né, de RPG. Um pensamento mais novo, onde sim, é uma troca, né, é, uma, é um jogo de narrativa compartilhada, certo? É, é, que é o pensamento de você engajar, de você ser um maestro. Né? Além de mestre, você é um maestro. Você é aquele que conta uma história. Então, você precisa é, 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 juntar todos esses elementos. E o puzzle é, sim, um elemento possível para você gerar imersão, engajamento.
0: A gente não pode esquecer que tudo isso é para a galera se divertir. Você joga RPG para se divertir. Então, quando você cria um puzzle, cria alguma coisa assim, é para a galera se divertir.
2: O grilo que pula e se machuca. Nossa, cara. É, é a famosa história do, do, dos narradores que transformam sucessos e vantagens em, em, em falhas terríveis, né? Isso dava uma, uma história sozinha, né? Mas é porque eu...
0: tem, tem mestre que não tem controle na mesa, né? <risos> Daí quando algo sai do controle dele, ele não quer admitir
1: isso. E, eu, isso eu, aconteceu?
2: Eu, eu, tenho, eu tenho vários casos tá, desse tipo. Sim. Eu, também eu, 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 eu chamo de causos do
1: boi. A, 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 tudo aconteceu porque, assim, quando Eberon surgiu, ele tinha uma pegada meio steampunk e tal, não sei o quê. Tem trem Eberon, né? E tem uma série de elementos que eu, na época, eu não curtia muito você... Eu não curto muito... Até, eu não curto muito até hoje, é, tá? É, você não
0: curte muito, muita coisa, é, né? É,
1: eu não curto muito muita coisa. Mas naquele tempo, eu não gostava tanto de ver... É a parada de tecnologia sendo é, 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 adaptada para o fantástico, é, para a fantasia medieval. Para mim, DD era Forgotten Helms. Para mim, DD era Alcadim, é, é, é Ravenloft. Isso que era aquela fantasia medieval. Mesmo que Ravenloft tenha alguma coisa mais renascentista em alguns dos domínios. Mas Eberron traz elementos tecnológicos. Isso me incomodou um pouco quando as pessoas. quando ele surgiu, né? Quando ele chegou nas prateleiras e a gente comprou aquele livro. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu entendo a pegada da parada. Ebron tem um lance meio noir, um lance até meio Dark Fantasy também, e, e pode ser feito muito bem. Só que na época, eu, eu tive aquele impacto de não gostar, né? Inicialmente, e, e, e era aquela coisa, né? É, é, era o mesmo grupo de RPG. Aquele grupo que alguma pessoa... É, todo mundo mestrava no grupo né, que eu jogava. Então, a, o mestre chegou com a proposta de Ebron. Ele adorava a parada. E como eu, eu pichei um pouco, quem não gostou muito da pegada fui eu e outro amigo meu. Nós tivemos nossos destinos terríveis na mesa. Né? Era, era, eram outros tempos. né e, e, e hoje esse grupo nem joga mais junto. E, e eu tenho acesso a muitos outros estilos de RPG, né, eu, eu abri muito a minha mente, principalmente depois que eu montei a DG. Né? A DG ela foi um, um, um marco para eu conseguir sair de dentro de uma caixa né, para conhecer novos estilos, novos jogos, novos sistemas. Né? Então, esse caos aconteceu nessa mesa de, de, de Ebro. Ah, tá. Não, eu acho que entendi, Boi. Eu entendi eu, 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 eu o... Sou... O seu problema é com o cenário, na
2: verdade, né, e, mas é importante isso, tá? é, dentro, dentro do tema que a gente tá falando, é, o cenário ele tem um, um impacto muito importante dentro dos puzzles, né, e, e, e assim, a, assim, a nossa ideia é criar imersão, criar uma forma do, do, do jogador que tem até um preconceito com o cenário, por exemplo, não sei, não, não gosta de misturar a fantasia com tecnologia
1: de repente você, você. Hoje eu já sou muito mais é, aberto, tá? Na, ah, época, era, na época que eu tava meio fechado pra novas ideias, mas hoje eu já penso completamente diferente com relação a Eberon e qualquer, desses, qualquer dessas misturas. É, é, minha, minha mente mudou muito, tá? Com o passar dos anos. Não, legal, entendi, entendi. É,
2: gente, eu acho que o, o fundamental, quando a gente pensa em puzzle, é ser esse elemento, esse link, sabe? Que vai fazer a pessoa é, é, emergir no cenário. E até perdeu o preconceito dela, perdeu a, a visão dela, sabe? Quando você, você consegue acertar o tipo de inteligência que ela tem é, e desafiar lá dentro dos termos dela, é que aí você consegue ir apresentando o cenário, né? Como ferramenta do cenário, se torna fantástico. O segredo, para não, não ficar parado ou não cair naquelas duas horas lá de puzzle que a Domi falou, tá no ritmo. tá no ritmo, como você coloca, na urgência. No, no elemento que é trazido de perigo caso você fale pensa no puzzle da mesma forma que o combate né porque o combate é tão intenso até, até pessoa que não o personagem que não não gosta tanto do que o jogador não gosta tanto de combate ele acaba participando do combate e, e ele porque tem um certo imediatismo um, 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 um fluxo Dentro da narrativa que é muito intenso O combate chama isso, né? chama uma urgência Se você conseguir trazer isso pro puzzle Você vai, ver, você vai ter um puzzle que tem, é tão Intenso, tão... Todos, todo mundo é obrigado a participar Por conta do, da urgência Que ele tem dentro do, do, do negócio Se você deixar lá, ó, me, me adivinhe Se você é capaz, e aí tem lá os botões para apertar, isso não tem urgência nenhuma Tá? É, mas se você Consegue colocar isso desde um flow narrativo Desde uma, uma cadência narrativa você vai ter um excelente resultado. tem o um exemplo do Boi mesmo, né? O Boi falou, ah, se fizer um, um, um enigma musical. Eu tenho uma, uma mesa minha bem antiga, tá? Vai provar mais de 20 anos que eu, que eu a fiz, uns 15 anos, na verdade. Mas ela era bem legal, que era uma mesa de Resident Evil. Ela foi bem longa. E aí, quando você me falou desse, desse enigma musical, me veio essa, esse enigma na cabeça. Que foi um dia que eu trouxe ali uma... Super simples, tá? Olha que interessante para você estigar o, o seu jogador também. É, eu, eu não lembro se era um tablet, eu acho que era, foi, ou era o primeiro tablet, aqueles iPads primeiro sabe? Ou era um, um computadorzinho, não lembro, acho que era um computadorzinho. Em que eu trouxe uma... o pessoal se, se prendeu lá numa, numa capela, numa coisa desse tipo, e tem aquele puzzle clássico, né, que você toca a música do, do Resident Evil. Né? Você toca a música do Resident Evil, não, desculpa, você toca o... É, dedilha algumas notas numa... num, num piano. Aí o que eu fiz? Eu trouxe lá o equipamento, lá o iPad, eu não lembro direito o que era, eu trouxe é, com, com algumas notas, e aí o, o órgão né, principal lá da capela tocava um som, tocava um. Tom, don, don, don. Uma coisa mais ou menos assim. E tava bem óbvio, né? Eles falavam só replicar no piano. Pra quem não tá acostumado, pra quem não tem um ouvido musical, não é óbvio. Você não consegue replicar só escutando, né? Ainda mais se não tiver no mesmo tom, o pianinho com o. Com o som que você ia tocar pra eles. Então eu tocava um som pra eles. E assim, aquela história. Se o cara errasse, no primeiro momento abria um negócio e eles eram atacados por cabruns, cães zumbis lá. Não sei, eles errassem uma segunda vez, vinham o Hunter, né, que era uma criatura típica do Resident Evil. E se eles errassem a terceira, abria a porta de entrada e a horda de zumbis entrava. Era a morte deles. Imagina a tensão que fica o grupo pra tocar tom, dom, dom. É isso, eu acho, gente. É isso, é isso, é isso. Ah, Léo, é, eu acho que é isso. Aí o outro fala, não é isso, não é isso. Começou a gerar um, sabe, um clima entre eles. falando, gente, é, a, é essa nota aqui, tá ligado? Aí socaram uma primeira vez. Soltou os cachorros. Pronto, barra, barra, rola aquele combate, eles saem machucados. Vai tocar a segunda vez. Eles já vêm naquela energia, já caramba. Né? E eles não estão esperando, né? Que eles estão esperando um enigma, lógico. Ah, vou fazer uma conta que o resultado é sempre exato. Ali não, né? Coloquei um enigma que ele escutava um som, tinha que replicar num pianinho. Né, um piano virtual ali. E, e, e isso gerou uma tensão. Às vezes eles tinham certeza do som, tipo, Não, é não, esse som aqui, é esse". Mas a possibilidade de errar cria essa urgência, né? Então, esse é o segredo. E mais uma vez, né? A gente está trabalhando com aquela ideia de múltiplas inteligências, né? Usando agora, dessa vez, a, a inteligência musical. Poderia ter usado outras, outras formas. Esse é o segredo. Coloque fluxo, coloque urgência, trabalhe inteligências diferentes. Pronto, e você. Não tem o ritmo, né? Tem que ter ritmo, exatamente Essa ideia né ideia é... Outro exemplo que eu gosto de citar bastante assim, É você usar, por exemplo A inteligência interpessoal Que muita gente tem, assim é muito natural né? O que é a inteligência interpessoal? né é... é a capacidade de você discutir De você ter empatia De você perceber as emoções Para você perceber as intenções Repara o seguinte, eu não estou falando do, do, seu, do seu personagem rodar lá a Empatia e saber se o NPC Está mentindo, não, não, não o jogador, lembra, né? Quando a gente tá trabalhando com o enigma, a gente, tá trabalhando, a gente tá instigando o jogador a trazer as habilidades dele, né? É muito legal quando esse eureka vem do, do jogador, ele se sentindo que ele teve participação, a inteligência dele fez parte da, da resolução daquela questão, tá? Então, um exemplo assim com inteligência interpessoal que eu falo, é... Vou dar dois exemplos assim super simples, tá? Tipo um bobão, um pouquinho bobo assim, só para vocês vislumbrarem, e um outro um pouco mais abstrato que o narrador mais mais malandro vai vai conseguir transformar em coisas maiores. Vai. o exemplo bobo que eu consigo imaginar é imagina imagina um cenário assim, vai é, tá tendo uma festa, uma festa de gala, aí você pode colocar aí no o Vampiro, não importa. Tá tendo uma festa de gala e os jogadores eles têm que participar dessa festa de gala ao mesmo tempo que eles invadem solateramente o quarto do anfitrião pra roubar o cofre dele, tá bom? Ó, super bem setado aí, clássico é, situação de vampiro, né? Situação de vampiro não, desculpa, situação de RPG. Beleza. É, aí você vai, um, uma parte do grupo fica na festa, a outra parte vai e consegue invadir lá o quarto do cara e encontra um cofre, ok? O que, que você vai fazer? Ah, vou rolar para roubar o cofre, isso, aquilo. Vou, vou rolar os meus testes. Não, não deixa eles rolar nem testes. Diz o seguinte, ó. tem, sei lá, quatro números e você tem que acertar. Se você não errar, é chamada segurança e as pessoas da festa são alertadas. Por que, que eu coloquei esse elemento aí, do segurança são alertados? Para que se eles errarem, você coloque esse sentimento de urgência. Eu não posso errar, ok? E ah, então vou procurar nos papéis deles. Não, você não encontra nada. O que você sabe é que esse anfitrião, ele, sei lá, valoriza muito o casamento dele. Ok? O que, que isso diz? Não muita coisa. Mas se vocês começarem a conversar com, com outro grupo da festa, é, ficar conversando com o anfitrião, buscar coisas, por exemplo, quatro dígitos. Quatro dígitos pode ser um ano dito pode ser um ano, poxa, pergunta pra ele, quais são as é ano coisas? anos de casamento. Exatamente, pronto, o ano de casamento. Ah, mas eu acho isso é, é, estranho. É só lembrar, gente. A maioria dos, das senhas das pessoas são coisas que são comuns à pessoa, né? A gente um aniversário, aqui, casamento. Super comum. É, é só lembrar, né? Tipo, tem o maior hacker de invasão de contas do, da, da história, né? Ele que foi preso há uns dois anos atrás na Rússia ele foi preso entre outras coisas por invadir a conta do Donald Trump do Twitter, na época da, da, da eleição ele não usava grandes técnicas, ele usava é, engenharia social por exemplo, ele descobriu que a senha do Trump era MAGA 2018 que é Make America Great Again, sabe é, é tão idiota quanto isso puta merda hein é, Trump puta merda puta merda, o cara colocou o slogan do negócio dele mais o ano que ele ia ser eleito gente, é isso sabe, e coloca o cara pra conversar e coloca o cara pra sentir, pronto, já é um enigma, mas não é enigma de ô, oh, junta A com B, ou a minha senha é X mais Y, não, pelo amor de Deus, cara, coloca ali a inteligência interpessoal, coloca os caras pra conversarem né, e agora se você for um, eu disse pra vocês que eu ia colocar até uma, um, um outro tipo de enigma, que também é um enigma tá gente eu tô tentando abrir a mente para vocês para vocês verem que existem enigmas Onde vocês nem menos esperam Tá na interpretação De você como narrador é... A hora que vocês Quando vocês puderem Dê uma pesquisada sobre técnicas de respiração para teatro tá? Que é uma coisa muito legal é... e... e façam isso Sempre que vocês forem interpretar um personagem Peça para todo mundo Por favor, gente, presta atenção no que eu tô fazendo agora Faz isso, usa essa frase Pessoal, para, 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 para Tá todo mundo conversando Presta atenção no que eu estou fazendo. Interpreta o personagem, ok? Por que, que você está fazendo isso? Para todo mundo pegar algumas dicas, de características que o personagem tenha na hora de falar. E traga isso, tá? E, e traga como técnica de respiração, sabe? Vou, vou dar um exemplo, vai. O, o cara, imagina, sei lá, o anfitrião da festa vem recebê-lo. Ah, sejam bem-vindos. Outra coisa é... O... Gente, por favor, presta atenção em mim. Sejam bem-vindos. Isso gera uma estranheza no jogador. Por que esse cara tava respirando assim? Será que ele tava correndo? Que que ele tava... De onde ele veio, tá ligado? Né? Não diz nada, não explica. Ah, o cara está ofegante. Não, não, não. Muda a sua respiração, né? Ah, você falou... O que, que você perguntou pro cara? Ah, eu perguntei se ele sente falta da esposa dele. Gente, presta atenção em mim. Não, eu não sinto falta da minha esposa. Faz uma respiração muito longa e depois responde. Os jogadores que têm conhecimento, é, têm inteligência interpessoal, eles vão ler a, 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 a sua mudança nos tons de respiração. E eles vão identificar aquilo como um puzzle. Opa, tem coisa aí. Opa, eu tenho que investigar. Opa, tem mentira. O cara tá bravo agora. O cara tá esquisito. Técnicas super bobas boba assim, que você aprende no YouTube, gente. Mas cinco ou seis, você já dá uma cara completamente diferente. E o enigma tá ali. Você conversando com o cara, você fala a palavra certa, e o cara muda o tom de voz dele, né, ou muda o tom de respiração ele, o que? não pronto, já, já tá fazendo um enigma com a pessoa, entendeu, esse é o segredo não fica, explora os tipos de inteligência os múltiplos tipos de inteligência, né eu, o, o, o boy citou uma coisa que eu achei bem legal, né, que foi o como é que é, que ele gosta de fazer uma ecologia para pro, as Dungeons dele, né muito legal isso, eu, eu lembrei de uma coisa que aconteceu pra, comigo de um, um evento, que aconteceu há muitos anos atrás, quando ele jogava Dayden né? Olha só que legal. Tem uma inteligência, um tipo de inteligência chamada inteligência naturalista. O que, que é? Que é a capacidade de você é, identificar padrões naturais nos animais, nas plantas, na interação do ambiente com o ser humano. Tem uma inteligência que é isso, gente. E dá para você explorar com enigmas. Você quer ver um exemplo? Eu lembro muito bem de, uma, de, um, de um jogo que eu joguei, que era... É uma jogadora que a gente nunca tinha visto na vida tá? tava ali na mesa com a gente jogando D&D clássico, ela tava jogando e aí e, e ela era bióloga tal. Tá? mas a gente descobriu depois, mas assim ela tava jogando e dado momento o narrador descreve ah, você chegou numa porta, né, tem um corredor chega numa porta, ah, a gente tava buscando um tesouro num lugar abandonado há muito tempo ela, tô abrindo a porta, ah não, tá fechada a fechadura e tal, ah, faço o teste não, mas é muito difícil, é muito difícil, não, mas eu sou uma pessoa geladina, eu tô abrindo a porta, ok abriu, conseguiu passar 20, é, vai abrir aí ele ficou um pouco incomodado né eu, eu acho que ele não queria que, abri, que aquele personagem abrisse naquele momento, aí ele descreveu ah, tudo bem, você abriu a porta e aí, é, de, imediatamente tá escuro, você colocou a tocha pra dentro da, da sala você foi atacada por um manto negro, né, que é uma criatura do D&D 3.0, que parece um, uma raia voadora e tal. Ela foi atacada, ela bateu, matou o manto negro. Aí ela perguntou, bom, tudo bem, agora eu estou entrando na sala, aqui tem. Ah, não, na sala não tem nada, só tem uma mobília velha e mais nada. Não, mas não tem nada aqui? Não, não tem nada. Aí ela, a, a jogadora parou e falou, tudo bem, eu estou procurando buraco. Aí o narrador falou, não, não tem buraco. Não, não, eu estou rolando e estou procurando buraco, a jogadora falou. Não, não tem buraco. Não tem buraco, não, não. A, a sala tava fechada. Ela parou. Não, desculpa, narrador. Mas tem um buraco. Porque assim, tinha um manto negro nessa sala. Essa dungeon tá fechada há 300 anos. A, a porta tava trancada. Como é que esse bicho tava aqui dentro? Como é que ele vivia, tá ligado? Tipo, não, aí o bicho parou e percebeu o absurdo que era aquela cena, realmente. Só biólogo, né? E uma só...
1: sala oh.
2: fechada com um manto negro esperando. Eu vou ficar aqui 300 anos o bicho mesmo, esperando. É, que não, não faz ele sentido. Porta, eu vou pular. Ela, de repente, oh. usou um argumento que calou a boca Ela falou, não, realmente, tem que ter um buraco aqui Porque o bicho entrou Olha que legal que se tivesse um buraco mesmo, sabe? É uma inteligência interpessoal que está sendo utilizada Que legal quando, de repente, o rato apareceu no corredor Ele passa por você Ele não te ataca Ele passou
1: por você Opa, está indicando alguma coisa para o jogador Exatamente E você então, pode utilizar também, por exemplo, uma, como uma forma de encontrar água Sei lá é, é, é encontrar uma saída, você pode utilizar esse conhecimento essa, esse, essa, essa percepção né, de ver as coisas naturais dentro de uma dungeon, também faz parte de um enigma, você tá sem água você precisa encontrar, sei lá funciona Perfeito, é isso, é isso gente, o segredo do bom enigma aí, tá
2: você utilizar os diferentes tipos de inteligência, é legal você conhecer um pouco os seus jogadores para instigar isso, sabe saber o, o que, que você pode instigar neles que vai ser favorável, você é agradável pra ele, né? Se você trazer, ah, um enigma que precisa de uma planilha de Excel, pra mim talvez até me divirta com isso, vou ser sincero. Mas a maioria dos jogadores não, né? Eu tenho uma inteligência matemática, lógica, que é muito específica. Mas explore as outras inteligências, cara. Tem muitos tipos, interpessoal, intrapessoal, linguística. Cara, você quer explorar uma, uma inteligência linguística? Faz o seguinte, ó, vou te dar um exemplo... De ouro, vale ouro esse, esse exemplo aqui. Sempre que você pegar uma tradução, tá? É, é, alguém fazer um teste de tradução, por exemplo, não há, ah, rola aí o teste e se, se a pessoa for bem sucedida, traduz o, a frase. Não faz isso. Você quer fazer um puzzle bem legal? Deixa eu criar um puzzle aqui pra você agora, com habilidade linguística, tá? Sei lá, imagina que vocês entraram numa sala e nessa sala tem um planetário, sabe? Que você pode mexer. Aí tem os planetas, tem a Terra, tem a Lua, tem o Sol, tem alguns asteroides, e você pode mexer eles de lugar. E tá, tem na parede, e não tem porta, não tem nada, só tem uma parede, está escrito alguma. uma linguagem antiga, sei lá, uma linguagem alienígena ou uma linguagem antiga, arcaica, que ninguém pode traduzir. Ah, mas tem um jogador que consegue traduzir. Rola o dado lá. Traduziu, beleza. Não traduza a frase. Ao invés disso monta uma frase, sei lá, com umas sete palavras, oito palavras, e traduz só algumas palavras. Tipo, das sete palavras, traduz quatro. E aí você vai observar é, a inteligência linguística entrando no negócio. Se for necessário, pega uma lozinha e aí coloca lá os símbolos, né? Sei lá, os hierogrifos, blá, 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 blá. Aí quando alguém traduzir, você apaga o hierogrifo e coloca a palavra isso já é um tremendo de um enigma e dependendo da palavra que você escolher, é, ela vai ter um, um efeito diferente, tá? É, uma dificuldade diferente. Eu vou te dar um exemplo, vai. Você vai lá, você chegou naquela, na, na, naquela, na, naquela sala, tem os planetas para mexer. Vamos supor que tem uma frase escrita, essa frase, nós como narradores sabemos que, sei lá, a frase é <risos> coisa bem genérica, tá? A porta se abre quando o Sol e a Lua estiverem juntos. É isso que está escrito, tá bom? Quando o cara traduz, ao invés de você dizer, olha, a porta se abre. Não, você não traduz a frase, você traduz o seguinte, ó. Você só consegue identificar três palavras. Você consegue identificar porta, sol e juntos. Só com essas três palavras, ele olha, eles olhando a ordem, eles vão conseguir identificar que um, tem uma porta que eles não estão vendo, legal. É, é, tem a ver com o sol, e, ele, e o sol tem que estar tá junto com alguma coisa. Aí eles vão ver que. Depois do antes do juntos tem uma palavra, ou logo depois do sol, então é o sol com alguma coisa, eles vão mexer ali, ao, ao, Uma dos primeiros testes que eles vão fazer vai ser é, o sol e a lua, né, por causa do eclipse, e pronto, eles já des desvendam, eles vão ficar super felizes com isso. Isso é um exemplo de um, um enigma fácil. Agora, olha que interessante, se você mudar um pouco, só escolhendo palavras diferentes, você já cria uma novo enigma mais difícil que você precisa de alguém com inteligência linguística para responder, sei lá, como é que era a frase mesmo, era a porta e o sol se abre quando o sol, não, desculpa, a porta se abre quando o sol e a lua estiverem juntos, coloca o seguinte, coloca, abre, sol, estiverem, pronto, as três palavras que você colocou é, abre, sol, estiverem, você já cria uma nova possibilidade completa, porque agora, a pessoa vai perceber que o abrem tá depois, tá antes do sol então provavelmente não é o sol que se abre mas alguma coisa se abre opa, que interessante, o cara vai começar opa, alguma coisa se abre, mas ele não sabe que é porta é, o sol, então o sol tem uma coisa estiverem estiverem tá, se a pessoa tem uma inteligência linguística, ela vai perceber que tá no plural então é o sol e alguma coisa a segunda palavra provavelmente, você entendeu ele tá usando a inteligência linguística dele pra, é um outro puzzle e você fez usando só algumas mecânicas... E você mudou a dificuldade só mudando ali... Quais palavras você escolheu. Utilizem múltiplas inteligências, gente. É, é o caminho para você, vocês criarem puzzles muito mais interessantes.
0: E é uma aula aí, né? Eu gostaria de complementar com algumas dicas... Que eu acho fundamentais quando você vai colocar um, um puzzle na sua mesa. Não trave os jogadores. Se você perceber que não está indo, dê uma segunda opção, pelo menos para eles se acostumarem com a ideia. É, faça algo que não necessariamente precise daquele puzzle, só que se o grupo resolver o puzzle, a recompensa vai ser maior. Assim você estimula o seu grupo a participar da brincadeira. Outra coisa importante, não se empolgue, não entupa a sua aventura de puzzle. Porque pode ficar cansativo. As pessoas podem enjoar disso. Léo, pra gente finalizar, que dicas você daria pra quem tá começando a colocar puzzle na mesa?
2: Eu voltaria a reiterar a ideia de não foque num único tipo de inteligência. Lembra que existem múltiplas inteligências. O objetivo é desafiar a inteligência do jogador. Não fica só no óbvio. Tá? É, não pega esses puzzles de internet, a menos que você tenha uma ideia muito genial, sabe, é, para encaixar, muito orgânica para encaixar. É, eles não cabem, sabe, esses testes, né, que a gente costuma dizer. É, o puzzle não é um teste, gente. Essa, esse é o segredo. O puzzle é uma ferramenta de imersão. Se, o, depois de terminado o puzzle, o seu o jogador está mais imerso, seu puzzle foi bem sucedido. Não é se ele a desvendou ou não. É se ele está mais imerso no universo. Diz, caramba, esse universo é mais rico, faz mais sentido. Sabe? Agora eu sinto esse universo. Seu puzzle foi muito bem sucedido. Agora, se saiu a mesma coisa ou pior, ou ele achou, meu Deus do céu, de onde que veio esse, esse guarda que só fala a verdade? Pronto. <risos> Deu tudo errado. Então, use como, como ferramenta de imersão e trabalhe múltiplas inteligências.
0: Fantástico. Boa aí. Você quer dar alguma dica, mesmo você não gostando de puzzle? Não, não é
1: que eu não gosto de puzzle. Eu gosto de certos tipos de, eu, eu gosto de coisas que são que te levam para dentro do jogo e não não tirem você. Então, a minha principal dica é quando você for pensar em um puzzle, pensa algo que vai fazer sentido. Pensa algo que não vai tirar a, a pessoa de dentro do jogo, né? Então, e entenda quem é os quem são os seus jogadores não faz sentido você proporcionar alguma coisa que não vai ter não vai vai só te divertir né então você tem que pensar nesses elementos eu por exemplo eu gosto muito de mistérios então as minhas aventuras tanto de Cthulhu quanto de, de vampiro são tem, tem muitos muitas pistas espalhadas pelo jogo né e as pessoas elas vão é, 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 pegando essas pistas, né, tendo contato com elas, e acabo para juntar numa grande resposta, né, então é como se fosse é, um enigma de pistas, porque eu gosto muito de, de séries policiais, de livros policiais, então, é, é, de Sherlock Holmes, essas coisas, então eu acabo juntando tudo isso no meu estilo narrativo, então é, é, são essas as minhas dicas para vocês aí. Uma, uma coisa que eu acho legal falar também, que eu lembrei, é o puzzle quando ele é bem
2: utilizado ele te ajuda a ser um narrador melhor você reparou que eu, por exemplo quando eu utilizei a, a, um puzzle com inteligência interpessoal eu te instiguei a aprender técnicas de respiração para o seu personagem ou quando lá, a gente trabalhou a inteligência naturalista né, do que cabe ou não a um animal aonde cabe ou não um animal estar a gente acaba começando a pensar em ecologia de uma dungeon, né? Sei lá, mortos-vivos não vão ficar do lado de um lobo, uma coisa desse tipo, entendeu? Um animal grande, né? Não dá, não cabe. E, e você, você começa a pensar melhor nas suas, nas suas alternativas se você começar a diversificar é, os tipos de enigma, mas os enigmas com inteligências diferentes. Então, no fundo, é isso, assim. É, se você se permitir pensar nisso em, em inteligências diferentes. Você vai acabar narrando melhor, porque cada inteligência pede um tipo de abordagem. E aí você se torna um narrador mais completo.
0: Vamos para as considerações sinais? Ah. Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Nós sempre buscamos trazer assuntos diferentes. Hoje nós trouxemos a questão dos puzzles, de como você utilizar... Das diversas é, inteligências, o Léo é o mestre dos enigmas aí, o mestre dos largos, tá? Então, é só para você conseguir é, é, levar isso pro seu jogo também, tá? Tanto como jogador, como pra, como narrador ou mestre melhor. É... para quem não me conhece o autor, eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me segue no Instagram também, autor M.A. Loureiro para você acompanhar as novidades. É, gosto muito de world building, de escrever aventuras, então dá uma seguida lá porque é, é por lá que eu vou postando as coisas. É, além disso, eu queria pedir um favor para você. E primeiro agradecer. A, amo todos vocês que nos escutam e pedir para você compartilhar o nosso projeto. É algo que nos faz muito felizes e com certeza nós queremos que ele cresça cada vez mais, para que a gente possa trazer novos quadros, novas, é, é, novos conteúdos para vocês. Então, compartilhe e mostre aí o que está acontecendo, belezinha? então mais, é isso. É um prazer estar aqui mais uma vez e fiquem com Deus. E se cuidem, ok? Se cuidem, não vacilem que nós estamos vivendo num momento em que é preciso muita atenção.
0: Suas considerações finais, Luiz Leonardo.
1: Pessoal, muito obrigado por me chamarem mais uma vez. Eu
2: adoro estar aqui, de verdade. É muito legal conversar com vocês. Pessoas que eu adoro conversar, jogar, fazer tudo, porque, não, pessoal, muito gente boa. Eu adoro jogar de verdade. E me chamem mais vezes, tá? Eu adoro estar aqui ajudando, dando meus dois centavos da maneira como puder, tá? Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre Sobre mais um nosso projeto, né? Nós temos um projeto de LARP que infelizmente está parado agora, né? Durante essa pandemia, né? Mas, mas LARP é uma coisa que ainda necessita mais do presencial, precisa do dessa interação. Mas a gente está sempre postando coisas, então atualizando informações. E se você quiser acompanhar mais do nosso processo criativo, nosso processo de produção, ter mais ideias aí para puzzles, para jogos de RPG em geral. Segue lá no Nexus LARP, N-E-X-U-S, Nexus LARP, L-A-R-P. Joga no Facebook que vocês vão encontrar a gente, é um projeto bem legal, espero que vocês se interessem e é um prazer, espero voltar mais vezes, do.
0: Fica tranquilo que você vai voltar, já temos uma pauta preparada aí para você voltar, vamos trazer o Logan também, o povo tá sentindo falta. Gente, é o seguinte... Todos os links da Nexus vão estar aqui no... no... Tchutchu, qual que é o nome? Descrição. Isso. Estarão aqui na nossa descrição. Segue lá, gente. Vale super a pena. Já joguei. Foi divertidíssimo jogar. Tá bom? É... Léo, muito obrigada por estar aqui essa noite. E volte mais vezes. Tá? Quando você quiser. Um prazer é meu. E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça arroba Danjão geek 21 isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na Nexus mais próxima da sua casa Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos um evento de RPG onde você pode vir e jogar conosco No mais, muito obrigada um grande beijo, um forte abraço e até a próxima
1: Beijo!